0: Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Ja, schön, dass du dabei bist. Heute erwartet dich ein ganz besonderer Gast, der sein Unternehmen mit viel Herzblut und persönlicher Erfahrung aufgebaut hat. Seine Vision ist klar. Er will eine Welt, in der Paare frei entscheiden können, wie sie Familie und Beruf partnerschaftlich gestalten. Das klingt ja heute sehr zeitgemäß, war aber vor rund 22 Jahren noch absolutes Neuland und genau deshalb bekam er damals auch viel Gegenwind als Erster zu spüren. Aber sein Durchhaltevermögen und seine feste Überzeugung haben sich gelohnt. Für sein starkes Engagement wurde er bereits 2007 als Ashoka Fellow geehrt und das ist eine renommierte Auszeichnung für herausragende Social Entrepreneurs, die auch nachhaltigen und positiven Wandel in der Gesellschaft vorantreiben. Aber seine Themen gehen weit über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie hinaus. Als Gründer und Geschäftsführer der Väter G GmbH setzt er sich seit über zehn Jahren mit viel Mut zur Persönlichkeit dafür ein, dass Väter die Möglichkeit haben, sich aktiv an der Erziehung ihrer Kinder zu beteiligen, ohne dabei beruflich benachteiligt zu werden. Und dabei geht es ihm nicht nur um die Väter, sondern eben um eine partnerschaftliche Aufteilung von Familie, Beruf, Frauen, Männer sollen in ihrer persönlichen Entwicklung unterstützt werden. Und es geht auch um Themen wie Mitarbeiterbindung, Fachkräftemangel und natürlich auch ESG. Ich bin unglaublich gespannt auf seine Geschichte und vor allem auf seine Perspektive, warum Female und Male Empowerment nur Hand in Hand gehen können. Ich freue mich auf ein Gespräch, voller Human Empowerment und damit herzlich willkommen, Volker Beisch. Hi!
1: Hi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
0: <lacht> Schön, ja, wir haben uns, jetzt haben wir später, wo wir uns kennengelernt haben, ne? Nee, Aber ich fange ja. Ganz langsam damit an. Äh, traditionell mit der Frage: Welche drei Ach. Hashtags charakterisieren Ach. und warum?
1: Ja, welche drei Hashtags? Oh, ich habe mir gar keine Gedanken gemacht. Darüber wollte ich eigentlich noch nachdenken, aber es ist ganz spontan. <lacht> welche drei Hashtags? Also, auf der einen Seite natürlich, also das könnte sich jeder denken, jetzt hier als Zuhörer, bin ich natürlich absoluter Familienmensch. Also ohne Familie wird es mich nicht geben und natürlich auch mein Business und auch unser Gespräch nicht. Nee. Das zweite ist aber auch so, und das ist, glaube ich, auch, das charakterisiert mich auch schon, dieses, ich bin so ein Dranbleiber. Du hast es ja schon so schön gesagt, irgendwie auch. Ähm, ne, über 20 Jahre, also meine Tochter ist ja jetzt 23 und äh, die jüngere 19. Das heißt, ich habe schon ganz schön einen Weg hinter mir. Und ich glaube, und du hast es ja auch gesagt, war nicht immer so äh, im Flow. Ähm, da gab es auch einige Höhen und aber auch Tiefen. Und deshalb äh, glaube ich, das zeigt nämlich auch sehr stark. Also dranbleiber, Familienmensch, dranbleiber, und äh, ja, das Dritte, ich bin so extrem neugierig, ich könnte wirklich jeden Tag irgendwie, nicht nur irgendwie im Internet, sondern Persönlichkeitsfortbildung, also es erfüllt mich, das Leben ähm, äh, und manchmal ist es aber auch wirklich ein bisschen viel, ein bisschen viel Neugierde, sage ich auch ganz ehrlich, macht es nicht immer so leicht, nicht zu so fokussieren, aber das macht mich schon aus.
0: Spannend, okay. Also Hashtag #familienmensch dranbleiber neugierig. Siehst du? Hast du spontan aus der Hüfte geschossen? Ja, Geht doch. <lacht> Geht doch. Super. Ja. Du sag mal, ich hatte es ja schon mhm. erwähnt, du bist ein äh, echter Pionier äh, in Sachen Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und deine Idee, Väter und Männer in die aktive Erziehung der Kinder einzubeziehen, war ja seinerzeit einer Zeit ja wirklich bahnbrechend. Äh, was hat dich denn persönlich dazu bewegt, überhaupt dich diesem Thema zu öffnen?
1: Naja, also ganz konkret, meine Frau und ich, irgendwann nach vier Jahren zumindest haben wir uns auch überlegt, mit Kindern wäre das Leben doch viel schöner. Und dann haben wir uns natürlich auch darüber unterhalten, wie viele Paare heute auch, naja, wie machen wir das denn jetzt? Also ne, wer bleibt zu Hause, wer steigt aus, wann, wie? Meine Frau ist selbstständig gewesen oder ist immer noch selbstständig. Ich war allerdings fest angestellt äh, als Führungskraft und habe äh, mir natürlich dann auch so die eine oder andere Frage gestellt, wird, was, was wird wohl mein Chef sagen? So, mhm. ne? äh, findet er das witzig, wenn ich ein Jahr in Elternzeit gehe oder äh, fällt er völlig <lacht> vom Stuhl oder wie auch immer? Und das war natürlich irgendwie auch ganz klar äh, dann die Motivation, mich mit diesem Thema, also schon im Vorfeld, also vor der Geburt natürlich auseinanderzusetzen. Und da habe ich natürlich jetzt auf der einen Seite, äh, war ich voller Euphorie und habe gesagt, ja, das mache ich. Ich will Beruf und Familie. Ich will mich verwirklichen, aber mit Kindern und mit Beruf. Und deshalb habe ich ganz klar gesagt, wir teilen uns das. Meine Frau war im ersten Jahr in Elternzeit, ich hatte schon die Vier-Tage-Woche, das war noch gar kein Problem, also das war auch schon äh, mutig, aber äh, als ich dann aber gesagt habe, okay, ich bin ja in Elternzeit, dann wurde es schwierig, Und dann sagte er nur, naja, da kannst du ja gleich zu Hause bleiben. Und das war boah, natürlich ein ziemlicher äh, Schlag ins Kontor. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Ich war echt noch naiv, also das muss man wirklich sagen. Äh, Im Nachgang hätte ich natürlich mir auch so strategisch mal überlegen können, wie reagierst du, Schlagfertigkeitstraining, ne? gibt es ja alles. Aber ähm, dann war mir klar, okay, äh, der Bonbon ist gelutscht. Also hier werde ich nicht bleiben. Ähm, aber ich habe es dann durchgezogen erstmal. Ich bin natürlich in Elternzeit gegangen, aber nicht wieder zurück. Und ich wusste natürlich, jetzt musste ich aber mir einen neuen Job suchen, weil nach zwei Jahren, logisch, eine äh, Frau ist jetzt nicht so schwer Verdienerin, <lacht> ähm, die das hätte jetzt tragen können. Und es war auch klar abgesprochen, jeder ein Jahr, wir hätten und haben auch für uns, unsere Familie, jeweils in dem Jahr auch natürlich auch ähm, dann auch die die wirtschaftliche, also sprich das Geld verdienen müssen. Es gab ja keine, also es gab sechs Monate 300 Euro mhm. und das war irgendwie, das war's dann. Das heißt, im zweiten Jahr gab es gar nichts und insofern hat meine Frau auch, und das war auch ganz interessant, im zweiten Jahr tatsächlich dann auch die Familie ernährt. Ähm, auch das war schon eine besondere Situation, auch für Sie, aber auch äh, in unserem Bekanntenkreis. Und dann bin ich aber auch so in dieser mutigen Zeit, in der Elternzeit, auch auf die Idee gekommen zu sagen, ey, warum mache ich nicht daraus einen Job? Ja. Und was habe ich dann getan.
0: Spannend, ja Wahnsinn. Also ich meine, das sind eh die besten Sachen, oder? Wenn man feststellt, man, man hat ja. da eine Lücke entdeckt, von der man ja. auch natürlich persönlich betroffen ist äh, und da macht man sein Business da drumherum. Das ist natürlich eine absolute äh, Synergie, die du da gefunden hast. Aber mhm. äh, äh, wie bist du gestartet? Also so, jetzt ja. hast du ja erstmal den Plan, okay, ich mache daraus jetzt ein Business. So, wie bist du da vorgegangen?
1: Naja, mir war ja klar, ich musste auf jeden Fall relativ schnell Geld kriegen, also sprich eine Selbstständigkeit, ne? ich konnte jetzt nicht sagen, so wie andere vielleicht, ich habe ein Produkt und das verkaufe ich, also mein Produkt war ja, wie sage ich es meinem Chef, so nach dem Motto, was mir passiert ist, sollten jetzt andere nicht passieren und deshalb habe ich äh, da so ein Coaching-Angebot gemacht, aber das war vor 20 Jahren noch nicht so der Brille, so, ne? sage ich ganz ehrlich und äh, da habe ich gedacht, okay, was machst du, also du brauchst jetzt erstmal eine Internetseite, vor 20 Jahren hat man noch eine Internetseite irgendwie. Das war das Nonplusultra, hat man heute auch. Aber das war damals schon noch mal was Besonderes. Und dann habe ich gedacht, okay... Ganz einfach, ich gehe jetzt auf Google, gebe Väter und Vereinbarkeit ein und guck mal, was da kommt. Und dann kam tatsächlich eine Stiftung, nämlich die Hertie Stiftung, die sich schon vor fünf Jahren, also 2000, nee, 1995, damit beschäftigt hat, wie sie Unternehmen unterstützt zum Thema Familienfreundlichkeit. Und dann habe ich gedacht, da rufe ich doch mal an und frage, ob die nicht ein bisschen Geld haben für so eine Internetseite für Väter. Und ich hatte die, und das war auch schon cool, ich hatte wirklich den, äh, den Namen oder die Domain Väter.de. Das war natürlich ein echt cooler Name. Äh, hatte übrigens eine Mütter, äh, wirklich eine Mütterverein äh, äh, aus Bayern. Und ich hatte den, den den Finanzvorstand, den einzigen Mann dort. Und da oh, Christoph, super Idee, mach mal. Und ich hatte wirklich eine halbe Stunde mit dieser Stiftung, mit Stefan Becker, dem damaligen Geschäftsführer, und haben die, haben die Sache erzählt, ich sage, ich brauche 100.000 Euro. Nach einer halben Stunde hatte ich diese 100.000 Euro. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ich habe ihn einfach erzählt, von dieser, so wie ich die das jetzt erzählt habe, von dieser Begeisterung, von wirklich was für Väter jetzt mal anzubieten. Und er fand es cool, weil er kannte die Welt, die Unternehmenswelt und alle reden nur über Mütter und er sagt nie, wir müssen jetzt wirklich mal was für Väter machen. Und dann bin ich damit zum Hamburger Senat gegangen habe gesagt, hier ein paar hunderttausend von der äh, Stiftung, äh, Hertie Stiftung, wollte ich nicht mitmachen, die haben dann nochmal hunderttausend aufgepackt und dann hatte ich mein meine Stadtfinanzierung ja. für mein Business.
0: Wow, okay. Du sagst. Ja, das war also der Beginn. Ne? Du hast ja dann, ja. Ähm, sag ich mal, die, die Väter e.V. Ähm, ja. gab es ja erst ähm, und dann wurde daraus ja die Väter Gemeinnützige GmbH äh, ja. gegründet, also gemeinnützig. Äh, das heißt, ja. du bist nicht einfach nur Entrepreneur geworden, sondern Social Entrepreneur. Ähm, warum war dieser Weg denn für dich der richtigere?
1: Ja, also ich war ich war schon immer ein sehr politischer Mensch und mir ging es ja jetzt nicht darum irgendwie, dass die äh, Unternehmen oder ne die Unternehmen, sagen wir noch mehr Geld, mehr Geld verdienen, sondern mir ging es wirklich darum, im Rahmen von Unternehmensberatung so, sondern mir ging es wirklich darum, gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen. Und ich habe ja selber am eigenen Land gespürt, wie schwierig das ist und deshalb habe ich gesagt, wir brauchen wirklich da einen größeren Ansatz, eine größere Vision und du hast ja meine Vision auch so schön vorgetragen, damals war es natürlich sehr auf Väter noch bezogen, dass die Väter wirklich freie Wahlmöglichkeiten haben, wie sie ihr Leben gestalten wollen mit Kind und Frau und und, äh, Beruf. Und deshalb war es mir irgendwie so, auch so wichtig, die große Vision auch deutlich zu machen. Und deshalb äh, habe ich auch erstmal gesagt: So, ich muss jetzt erstmal recherchieren und ich habe in den ersten im ersten jahr recherchiert, dann habe ich wirklich alles zusammengetragen auf dieser Internetseite, dann habe ich äh, glücklicherweise, wie gesagt, äh, bin ich dann Ashoka Fellow geworden. Das war ein Sechser im Lotto, weil dann hatte ich wirklich plötzlich drei Jahre ein Lebensstipendium. Das muss man sich mal vorstellen. Also sprich alle Zeit der Welt, um daraus ein Businesskonzept zu entwickeln. Und Ashoka ist ja auch angetreten, um wirklich gesellschaftlich gesellschaftliche Veränderungen auch in Gang zu bringen und sie umzusetzen und zwar im Rahmen dessen, dass du wirklich dir ein Business-Konzept ausdenkst und dieses Business-Konzept dann tatsächlich ausrollst, deutschlandweit, europaweit, weltweit und es gibt ja, ne, also den bekanntesten, sage ich jetzt mal, Ashoka Fellow kennt jeder, das sind nämlich die äh, Wikipedia Zwillinge, die mhm. Wikipedia entdeckt haben. Die hat Ashoka in frühen Zeiten, und das, ist, das äh, spricht wirklich für Ashoka, die gucken ganz genau in frühen Stadien, wo es mhm. wirklich noch schwierig ist, eine gesellschaftliche Idee wirklich mhm. entwickeln, die zu finden und dann sie groß zu machen, mit Coaches, mit äh, und so weiter, das äh, Stark. Ja, mit Geld. Also das war natürlich nochmal ein zweiter richtig großer Start. Kapital, irgendwie das klar.
0: Klar, Und sag mal, ähm, wird man dann von Ashoka sozusagen erwählt? Also ist das dann so, dass die auf einen zukommen? Und, und genau, die suchen ah, ja,
1: okay. quasi äh, so ja. die, ne, die, die Stecknadel mhm. im Heuhaufen. Natürlich haben sie ihre Trend-Scouts überall mhm. an den Stiftungen und nach guten Leuten zu suchen. Inzwischen finde ich natürlich selber, ich habe selber auch schon Ashoka-Fellows natürlich auch schon vorgeschlagen. Ich weiß natürlich, worum es da geht auch. Und das ist schon eine, eine sehr, sehr hohe auch Anerkennung dessen, was du imstande bist zu leisten, weil sie wissen es ist wirklich da nicht. Und jetzt natürlich im Nachgang sagen alle, naja, logisch irgendwie, das ist es, ja toll, was er da gemacht hat oder die gemacht hat. So, ne? Also es gibt in Deutschland auch ganz, ganz äh, wunderbare Ashoka-Fälle. Also Ashoka.org
0: Ja, 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 genau. Also da bin ich nämlich auch drauf gegangen, weil da habe ich ja auch so ein paar ja, Sachen ja. Noch über dich gelesen. Da gibt es ja auch ein ganz schönes Interview noch detaillierter. Wenn man ja. auf Read More klickt, kann ich nur empfehlen, immer Read More klicken, gibt es immer ganz ja. viel mehr. Ja, ja, genau. Und äh, da habe ich so auch schöne gut. Sachen von dir, von dir gefunden. Ja. Ähm, Oh Gott, ich habe so viele Fragen. Also, wir, wir gehen mal langsam durch. Also, sag mal, was, was machst du denn konkret für die Väter? Also, äh, wie kann man sich das vorstellen, beziehungsweise was machst du konkret für die Firmen? Also, ne, um einfach mal eine konkrete Idee davon zu bekommen, äh, mit welchen Problemen und auch mit welchen Lösungen. Da gearbeitet ja, wird.
1: Ja, ja. Naja, also ich gehe da auch nochmal ganz kurz zurück. Ne? Wie mm -hmm. war es? Irgendwie ich relativ naiv in dieses Gespräch mit meinem Geschäftsführer irgendwie und dachte, irgendwie, oh, also, ist irgendwie alles klar irgendwie und äh, es reden wir ein bisschen über so eine historische. Ich war nicht vorbereitet und ich war alleine. Ich hatte keinen, mit dem ich da mich äh, vernetzen konnte, mal fragen konnte, wie auch immer. Und deshalb ist die Idee, mit der ich dann tatsächlich auch dieses Kompatres, äh, also sprich ne, unser Väternetzwerk netzwerk der Grüner, immer die Idee zu sagen ey, wir müssen wirklich zusammenstehen, wir müssen Netzwerk gründen, wir müssen Banden gründen, um tatsächlich, um auszutauschen, und um uns vorzubereiten, um von, sage ich mal, auch den Misserfolgen und den Fehlern vielleicht auch, die wir gemacht haben, zu lernen um besser zu werden. Das heißt, wir gehen in die Unternehmen oder die Unternehmen kommen auf uns zu, dann analysieren wir erst tatsächlich auch mal so deren Kultur, weil wir sagen, wir wollen das erstmal verstehen. Wo steht ihr? Mit welchen Kennzahlen? Mit welchen Ideen seid ihr eigentlich unterwegs? Was habt ihr da für die Väter tatsächlich ich, auch schon in eurem Unternehmen auch vielleicht gemacht. Vielleicht seid ihr ja gar nicht bei Null, sondern schon bei Fünf oder wie auch immer. Und dann ähm, entwickeln wir quasi so eine Strategiegruppe, also eine Strategiegruppe von interessierten Männern, Vätern mit Führungskräften, aus dem Betriebsrat, also wirklich ganz unterschiedliche Leute mit kleinen Kindern, mit großen älteren Kindern. Und diese Gruppe, die entwickelt dann mit uns zusammen quasi eine Strategie für ein Netzwerk, wie man eine Kultur nicht nur Mütter oder familienfreundlich, sondern auch väterfreundlich aufstellen kann. Und das tun wir, indem wir wie gesagt das Netzwerk begleiten. Das ist die erste Säule. Die zweite Säule ist, wir machen Vorträge, wir machen Workshops, wir machen so ein bisschen Musik die ganze Zeit. Ein bisschen drehen wir immer ein bisschen lauter, machen Veranstaltungen, Barcamps. Also ganz unterschiedlichste Art. Das hängt immer davon ein bisschen ab, natürlich auch was sie wollen und wie das Netzwerk drauf ist und mhm. so weiter. Und die dritte Säule, und das ist eine ganz, ganz wichtige, auch wieder Netzwerk, weil weil wir müssen ja in Kollaboration voneinander lernen. Und wenn heute jetzt 40 Unternehmen haben wir in dem großen Netzwerk von SAP über sein Lofi und Otto und Berlsdorf, also viele große auch Unternehmen und wenn jetzt neue Unternehmen reinkommen, dann lernen die automatisch von den anderen, weil wir die ganzen Best-Practice Beispiele aufbereiten, eine große Wissensdatenbank übertragen, den zur Verfügung stellen, aber auch so digitale Meetings haben, einmal im Monat, wo Best-Practice Beispiele vorgestellt werden, wo wir Leitfäden entwickeln, die wiederum dann an alle verteilen, wir große Vernetzungskonferenzen machen, äh, Afterwork, also es ist ja. ein sehr lebendiges wow. Netzwerk, hörst du schon, und das ist auch das Spannende, und das ist das, was die Leute und die Väter vor allen Dingen auch immer wieder empowert und inspiriert.
0: Ja, total spannend, weil wir haben uns ja auch auf einer Netzwerkveranstaltung ja. kennengelernt, bei den Startup Teams, ne? Ja. Und ja. Äh, da hast du ja auch noch einen Preis abgeräumt, ne? Genau. Also ja, den genau. Role Model Award. Ähm, ja, ja. Deswegen, aber ich glaube, du, du legst gar nicht so großen Wert, ne, auf irgendwelche Auszeichnungen. Du, du machst einfach das, was du machst, oder? Oder, ganz oder hast, du dich, hast du dich gefreut? <lacht>
1: Ja, ja, ich freue mich natürlich schon. Also jeder Mensch freut sich über eine Anerkennung dessen, was er ist. Und gerade im Grundmodell-Wort im Bereich Social Entrepreneurship, das ist schon irgendwie auch schon, wo ich gesagt habe, ja, Mensch, schön, dass da jemand drauf aufmerksam geworden ja. ist. Ich mhm. wusste ja gar nicht, wusste gar nicht, wer mich da vorgeschlagen hatte. Und plötzlich stand ich da im Finale. Und deshalb war das schon irgendwie auch ähm, eine, eine schöne Auszeichnung. Aber das ist nicht der Trigger, Mhm. Äh, der mich wirklich jeden Morgen irgendwie aufstehen lässt, äh, da, da, da habe ich noch eine viel tiefere Vision.
0: So, was ist denn ein tiefer Trigger?
1: Naja, also ich habe mich natürlich, die, auch, auch andere haben mich gefragt, sag mal, wie kommst du überhaupt auf die Idee, mhm. mit dem Thema Väter Geld zu verdienen? Also wie gesagt, vor 20 Jahren hat es ja keiner, da haben alle gesagt, sag mal, bist du ein bisschen bescheuert, also so einen Job aufzugeben und so eine Sicherheit aufzugeben? Und irgendwie war ich mir sicher, nee, irgendwas in mir ist da noch, was da raus will. Und dann habe ich auch ein bisschen geforscht und mein, auch ganz spannend, äh meine, meine Familiengeschichte auch zu gehen. Warum ist mir dieses Thema Väter so wichtig? Ich hatte einen wunderbaren Vater, der hat allerdings klassischerweise Karriere gemacht auch, hat sich aber auch viel Zeit genommen, auch für zu gleichzeitig. Also hat immer Urlaub gemacht, an den Wochenenden, hat uns zum Sport begleitet. Also ich habe noch einen älteren Bruder und hat sich wirklich viel gekümmert, aber war eher in dieser klassischen Rolle, mhm. ne, eher tatsächlich der Karrierist, also der, der Ernährer. Und meine Mutter hat uns halt zu Hause begleitet. Ist auch nicht einfach gewesen, zwei Söhne, äh, aber äh, so, war aber eine klassische Rollenverteilung. So. Und da habe ich gedacht, nee, das passt irgendwie nicht so. Und dann bin ich noch tiefer reingegangen in meine Biografie und mein Urgroßvater tatsächlich war ein Vater, ein liebevoller Vater, war, äh, war natürlich überhaupt nicht anerkannt äh, in seiner Familie. Klar, wenn man sich nicht um die Familie und wenn man nicht in die rolle geht, dann hat man irgendwie als Mann zu der Zeit, ne, in den 20er Jahren natürlich überhaupt keine Chance, Anerkennung zu bekommen, aber der war wahnsinnig liebevoll. Und es gibt Bilder, wo ich dachte, das gibt es ja gar nicht irgendwie so. Und da habe ich irgendwie so gemerkt, so, ah, da kommt noch irgendwas her. Aber der ist in, war in meiner Familie verstoßen gewesen. Und wenn wir erst jetzt mal heute tatsächlich auch überlegen, wie gehen wir mit aktiven Vätern um oder Hausmänner vielleicht sogar, mhm. ne? die wären auch Ausgegrenzt. Sie werden nicht ernst genommen. Sie werden überhaupt nicht irgendwie in dieser Gesellschaft integriert, als Vorbild vielleicht sogar auch gesehen für andere. Und da habe ich gemerkt, das möchte ich verändern. Ich möchte, dass beides möglich ist. Ich möchte ja. irgendwie, dass das Vatersein möglich ist, aber auch sich selbst zu verwirklichen im Beruf. Und das ist genau das, was ich gemacht habe oder immer noch mache.
0: Ja, was bedeutet denn Mann sein heute? Und du hast ja gerade auch schon gesagt, wenn der Mann früher, also vor rund 100 Jahren nicht der Ernährer und Karrierist ist, dann ist er verstoßen. Du hast ja ganz, ganz viel mit Vätern zu tun, du bist selber einer. Was bedeutet Mann sein heute? Das würde mich als Frau doch mal so richtig
1: interessieren. <lacht>
0: Das ist
1: die absolute Gretchenfrage. So. Was bedeutet Frag mal, also wenn du die Frage ne, auf dem, <lacht> äh, auf der, in der Fußgängerzone mal stellen würdest, ja. wird es wirklich verstörende Antworten Ja,
0: glaube ich. Die glaub
1: wissen es gar nicht. Also, Männ-, also es ist auch ganz interessant, weil in dem Augenblick, wo Mann zum Vater, also er ist ja immer noch Mann, aber zum Vater wird, bekommt er plötzlich so ein Gespür dafür, was auch Männlichkeit bedeutet. Viele können Männlichkeit nicht definieren. Ich glaube, es ist also wir empfinden, also wir sind ja quasi auch in der Transformation der Geschlechterrollen, also nicht nur bei den Frauen und bei den Müttern, sondern auch bei den Männern und auch bei den Vätern. Und mir war immer klar schon, also ich habe schon mit Mitte 20 habe ich eine Männergruppe tatsächlich auch. Ich habe auch ich habe mich auch gefragt, Wer bin ich eigentlich und wenn, wenn wer, äh, wie viele, nein, also wo will ich eigentlich hin, wo will ich eigentlich hin wirklich als Mann, was ist mein Beitrag tatsächlich auch und ich war auf einer Suche, ähm, wie glaube ich auch heute viele junge Männer teilweise auch sind, mhm. die sich auch fragen, was macht uns eigentlich aus, äh, was differenziert auch zu Müttern, auch Frauen gegenüber, wir haben uns oft abgrenzen müssen, um zu sagen, wer wir als Mann tatsächlich auch sind, also wer wir nicht sind. Aber wer wir sind, das wussten wir oft nicht. Und ich wünsche mir irgendwie auch für die, auch gerade junge Männer, dass sie ihre Vielfältigkeit leben. Aber dafür müssen sie an ihre Gefühle ran. Dafür müssen sie wissen, wer sie sind. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema auch Persönlichkeitsfortbildung. Was äh, Frauen schon lange Jahre uns auch ein Stück weit vorgemacht haben. Und ich bin da auch ganz ehrlich, auch meine Frau hat mich mal an die Hand genommen und hat gesagt, so, wir müssen da jetzt mal was tun. Wir müssen jetzt mal auch ein bisschen äh, tiefer auch mal reingehen, ähm, damit wir oder damit uns es auch miteinander als Paar auch gut geht. Also es sind oft Treiber tatsächlich auch die Frauen, auch manchmal die Mütter. Aber es ist natürlich schön, wenn Männer selber auf die Idee kommen und dann brauchen sie aber auch Angebote. Und ganz ehrlich, damals gab es noch wenig, also wirklich wenig Angebote, wo ich mich mit anderen Männern tatsächlich auch austauschen konnte. Heute habe ich eine Männerrunde seit 30 Jahren. Wir machen Reisen, wir treffen uns einmal im Monat. Wir reden auch über uns, über unsere Themen, über unsere schönen Themen, aber unsere schwierigen Themen, über unsere Schwächen über das, was uns beschäftigt, Krankheiten, aber auch unsere Erfolge. Mhm. Und das ist so eine bereichernde Runde. Es ist wie so eine Rückversicherung. Also das, ja. äh, das ist eigentlich das Wichtigste, mit das Wichtigste äh, natürlich neben meiner Familie irgendwie, was ich mir geschaffen habe
0: klasse, weil damit hast du auch eine ganz, ganz wichtige Frage schon beantwortet, die, die mir im Kopf rumschwebte, nämlich äh, vor allem, wie du auch selbst dich weiterentwickelst, ne, mit deiner Persönlichkeit über die Jahre und da auch immer wieder natürlich vielen Gesprächen im Austausch bist, äh, mhm. dich auch von deiner Frau oder von Frauen grundsätzlich auch äh, inspirieren lässt, äh, weil am Ende muss ja alles Hand in Hand gehen, das hatte ich ja auch schon eingangs mal kurz erwähnt, ähm, und du hast auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung angesprochen und deswegen, jetzt konnte ich nach natürlich auch zu meiner zweiten Rahmenfrage. Und zwar, wir sind ja hier im Podcast Mut zu Persönlichkeit, deswegen musst du natürlich diesen Begriff auch einmal definieren. Also, wie definierst du Mut zu Persönlichkeit, Volker?
1: Ja, boah, das ist schon echt eine äh, große Frage. Also ich glaube, ich habe oft, an, also zumindest als ich noch Jünger war, gar nicht so oft darüber nachgedacht, ähm, wie mutig ich eigentlich bin. Und im Nachhinein haben alle gesagt, oder haben viele mir immer wieder auch boah, das war ja mutig. Und ich habe gesagt, ja, war das mutig? Okay. Ähm, so. Und da habe ich natürlich auch so ein bisschen tiefer in mich reingehorcht, ähm, was hat mich eigentlich mutig gemacht? Was hat mich zu einer mutigen Persönlichkeit tatsächlich werden lassen? Und ähm, das ist natürlich jetzt auch nochmal ganz interessant, weil mein Vater war tatsächlich wirklich sehr, sehr politisch interessierter. Das hat er auch weitergegeben. Also ich bin auch so ein bisschen so ein News-Junkie. Also ich will wissen, was in der Welt passiert. Wo kann ich mich einmischen? Wo kann ich auch mal was unterstützen? Wo kann ich auch mal auf die Straße gehen? Ich habe ein sehr politisches Leben auch hinter mir, auch schon mit 16 Jahren. Ähm, habe mich auch gewerkschaftlich äh, in dem Unternehmen sehr stark engagiert, schon als Auszubilder. Ich bin eigentlich von, von Haus aus bin ich Industrieelektroniker und äh, hat eine äh, dreijährige Lehre gemacht. Und da habe ich schon gemerkt, so es bringt total Spaß, sich für andere einzusetzen, um mhm. größere Ziele, gemeinschaftliche Ziele auch zu verfolgen. Und das ist, glaube ich, auch, äh, das braucht immer noch ein bisschen Mut. Ähm, vielleicht heute nicht mehr ganz so viel wie früher, aber früher war es teilweise echt und relativ schnell ähm, auch so in die Ecke gestellt. so ne? ähm, Und äh, das möchte ich natürlich irgendwie heute auch nicht mehr. Das das heißt, diese, dieses Training war eigentlich ganz gut ne, in, in der Jugend, auch als politischer Mensch, der sich auch gegen Atomkraftwerk eingesetzt hat, also ich war auf Demos, also ich war schon sehr, sehr politisch gegen Gesetzgebung und so weiter, also es war schon sehr, sehr politisch und das habe ich dann irgendwann tatsächlich auch gemerkt, Mensch, da liegt eine wahnsinnige Kraft drin, aber du musst eigentlich Netzwerke entwickeln, mehr Menschen zusammenbringen, weil das ist so eine Art, ja, so eine Art safer Space, auch um Mut zu entwickeln. Nicht jeder hat Mut, das ist auch völlig okay. Aber jeder ist eigentlich mutig, so von von sich. Aber er braucht vielleicht, der eine braucht irgendwie ein Netzwerk, wo er sich erstmal so ein bisschen auch äh, ja, nicht, nicht verstecken kann, sondern wo er sich wohlfühlt tatsächlich auch, mit anderen Mutigen loszugehen. Und deshalb war diese Idee damals einfach krass klasse, weil ich habe gemerkt, oh, viele Männer und Väter sagen, oh, ich weiß nicht, ob das so das Richtige ist in meinem Unternehmen, wenn ich mich da positioniere und mich da auch engagiere, was ist denn das, was denken denn die anderen? Also das sind alles so Glaubenssätze, die wir auch natürlich mitbekommen haben und auch mit unseren Rollen und deshalb glaube ich, brauchen einige Menschen auch erstmal so einen guten Rahmen, gutes Netzwerk, um dann tatsächlich aus diesem Netzwerk hervorzutreten und wirklich mutig sich nach vorne zu stellen und sagen, hey, das geht doch. Es funktioniert doch. So, und so bin ich im Prinzip auch groß geworden. Ich war jetzt nicht einer, der ne, immer vorne auf der Bühne stand mit Megafon, sondern auch irgendwie eher in der zweiten oder dritten Reihe. Und habe gelernt, langsam zu sagen, okay, es lohnt sich aber für seine Vision, es lohnt sich auch für seine Ziele, äh, auch, äh, auch mal in die erste Reihe zu
0: stellen. Ja, ja. Und vor allem auch Haltung zu zeigen, wenn es mal, äh, wenn's mal ja, genau. turbulenter geht.
1: Zu ja, ja, genau. Und auch wenn Gegenwind kommt. Also, Gegenwind, ja. damit kenne ich mich gut aus. Also in den letzten 20 Jahren, was ich an Gegenwind irgendwie auch gerade, und zwar jetzt nicht nur von klassischen Männern vielleicht, die sagen, ey, sag mal hier, Nestbeschmutzer, was machst du denn hier irgendwie? Lass es doch mal alles so, wie es ist. Ne? Veränderung, wir sind ja nicht so die, die Veränderungsweltmeister hier in Deutschland. so Und die Liebenden, die irgendwie sagen, ja, her mit der Veränderung. Nein, wir sind eher skeptisch. Und die, die sich äh, für Veränderung massiv einsetzen, die werden erstmal irgendwie, äh, boah, die kriegen erstmal ein bisschen Gegenwind. Und das war natürlich aber nicht nur von den Männern, sondern teilweise auch von den Frauen. So, nach dem Motto so, ey, was nimmt ihr uns weg? So, wir Väter so auch ganz interessant ne? ich sag ja auch na ja also wenn man auch reduzieren will ähm, dann muss frau auch ein stück weit wieder in die verantwortung also in die berufliche in die wirtschaftliche verantwortung auch rein so also es geht nur miteinander und deshalb ist es wichtig irgendwie auch da im Gespräch zu bleiben und sich natürlich auch äh, ja nicht die Butter von dem Brot ne wie wir das so sehen. ja
0: sicherlich ja, ja sicherlich
1: ja so, also deshalb glaube ich braucht es wirklich ähm, an dieser Stelle braucht es äh, ja nochmal mehr Mut, um diesen Gegenwind, äh, den Gegenwind umzulenken, vielleicht auch in ein, ja in ein frisches Lüftchen
0: oder wie auch. In, 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 eine, in, eine, in ein warmes Lüftchen. Okay. Ja, 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 okay. Ja, ja, okay. okay. Also, ähm, das war die, glaube ich, längste Definition von Mut zur Persönlichkeit, äh, die mir noch ein paar Fragezeichen lässt. Ja. Ähm, aber um das mal so ein bisschen zusammenzufassen, also du hast auf jeden Fall so Punkte angesprochen, ähm, Haltung zeigen, ähm, ja. auch in turbulenten Phasen ähm, bei sich bleiben und bei dem Thema und vor allem Netzwerke bilden. Ja. Das ist ja auch, glaube ich, ganz wichtig, weil viele eben auch ein Safer Space brauchen, um auch dann mit einem Netzwerk auch diesen Mut zu entwickeln, auch ja, ja. sich einzubringen. Das kann ich auch total gut nach, nachvollziehen. Also, weil äh, du warst natürlich vor, vor 20 Jahren da alleine auf weiterflur Flur. Ähm, aber heute haben wir ja die Möglichkeit, uns sehr schnell zusammenzufinden, allein schon technologisch durch die ganzen Gruppen, Social Media und so weiter. Ne? Ja. Und ähm, ja, okay. Alles klar. Also. Gut, ich gehe aber nochmal nachher, also ganz ja, zu, also hätte ich dir nochmal eine Frage zum Mut zur Persönlichkeit stellen. Vielleicht kriegen wir es da noch ein bisschen konkreter rausgerückt. Aber es ja. waren ja ganz, ganz viele spannende Impulse drin und vor allem hast du auch gesagt, ähm, dass Männer und Frauen zusammensprechen müssen. So, jetzt bin ich in einer Bubble, wo wirklich sehr, sehr viele engagierte Frauen und ich gehöre ja auch dazu, sich auch für Frauen einsetzen. Ich selber sage aber immer, ich bin ein Fan von Human Empowerment, weil ich mhm. immer sage, Female und Male müssen zusammen agieren. So, ne? mhm. Und ich rede ja jetzt auch nicht über, ähm, sag ich mal, menschenrechtsverletzende Länder, sondern ich rede über ein relativ privilegiertes Europa, ähm, also hier bei uns. Ähm, und da gehört für mich Female und Male Empowerment einfach zusammen. Mhm. Ähm, ist das, wie, wie stehst du zu diesen beiden Welten? Also weil ne, ich krieg das mit. Ich bin auch natürlich in dem Alter, wo man über Familienplanung nachdenkt. Ich habe ja noch keine Kinder. Mhm. Muss sagen, mich schreckt das auch ehrlich gesagt ziemlich heftig ab. Diese ganzen Diskussionen und ich bin ja auch mhm. selbstständig. Und finde das deswegen, du warst ja sofort bei mir, also ein Augenöffner. Wow, ja, natürlich, mhm. wir brauchen Väter, die auch Bock haben. Ja, mhm. ähm, wie gehört das zusammen? Female und Male Empowerment,
1: genau, das ist, äh, ist wirklich eine, eine ganz spannende Frage, weil und da habe ich natürlich unglaublich viel Erfahrung jetzt auch machen dürfen in den letzten Jahren. Also, wieder haben gesagt, ja, gründet doch ein Elternnetzwerk oder ein Familiennetzwerk mhm. oder was auch immer. Also, warum müsst ihr dieses so künstlich trennen? Ja. Und ähm, da gehe ich aber schon so ein bisschen auch zurück nochmal und um zu sagen, okay, wie, wie sind wir denn eigentlich groß geworden? Also wann haben wir das? Ne? Also wir, wir erleben uns ja tatsächlich auch, und das ist ja eine riesen Debatte im Moment um Diversität auch, um, äh, um Trans- und so weiter. Also wir erleben uns tatsächlich in den jungen Jahren erstmal die meisten zumindest auch als Mann und Frau. Und ein Kind fragt sich natürlich auch, hoffentlich heute ein ne, bisschen Vielfältiger, also nicht nur Mann und Frau, sondern was gibt es da noch alles dazwischen? Ähm, aber die meisten fragen sich erstmal diese Frage. Und sie kommen wirklich, und viele haben, und du hast mich ja auch gefragt, äh, noch nicht so oft diese klare Antwort, wer bin ich eigentlich tatsächlich? Hm. Natürlich ist mein Menschenbild ähnlich wie deins auch, dass wir hoffentlich irgendwann nicht mehr über Männer, Frauen, sondern über Menschen auch reden. Aber auch das habe ich gelernt, auch in den Unternehmen. Wir haben dann mit Federnetzwerken natürlich angefangen, klar, das war ja meine Vision. Interessanterweise äh, kommen wir jetzt tatsächlich auch zu Mütternetzwerken. Also, weil auch das kam aus den Unternehmen auf uns zugetragen, sie sagen, Mensch, wir haben hier irgendwie Frauennetzwerke, teilweise, ne, in den großen Unternehmen wie SAP und so weiter, aber es gibt keine Mütternetzwerke. Und warum gibt es da eigentlich irgendwie auch keinen, keinen Zusammenschluss, keinen Schulterschluss? Und da habe ich wirklich auch erfahren, es war wirklich super interessant, die letzten Monate im Prinzip habe ich das erst so richtig äh, wahrgenommen eigentlich. Ähm, da haben die wirklich, die Frauen etwa gesagt, nee, weil dann werden wir, wenn wir mit euch als Müttern kooperieren, werden wir sofort wirklich in diese Mütterecke geschoben, wir werden nicht mehr ernst genommen von den Männern. Also von der vom Top-Management. Da habe ich gesagt, Hä, das ist ja irgendwie auch schräg irgendwie. Also irgendwas äh, muss da irgendwie äh, so. Und dann habe ich gesagt, ähm, okay, äh, warum, ne, das mache ich natürlich nicht, sondern eine Kollegin. Ähm, äh, Mutter, die dann jetzt auch mit uns Comatris, also Mütternetzwerke, auch gründet. Klasse. Und wir wollen jetzt, und das ist wirklich, ne, wir wachsen ja auch mit den Unternehmen, wir wachsen mit den Menschen tatsächlich in den Unternehmen, haben gesagt, okay, dann muss es doch irgendwie eine Lösung geben. Aber ganz klar, wir fragen jedes Mal auch die Männer, jedes Jahr in einer großen Umfrage in den Netzwerken, wollt ihr weiter solche Väternetzwerke oder wie wollt ihr das? die sagen ganz klar, ja, wir ja. brauchen diesen safer Space noch. Ja. Wir müssen uns wirklich da auch noch ein Stück weit, das ist einfach so, auch schützen vor ja. der Mehrheit vielleicht, die dann noch nicht so offen ist. Ja. Und die Mütter, auch ganz, ganz interessant, sagen auch immer mehr, ja, wir brauchen auch diesen Übergang von der Elternzeit ne, in, in den Beruf wieder. Das ist ein ganz schwieriger, oft auch für Selbstständige, weiß ich. also das ist nicht leicht, aber in den Unternehmen noch schwieriger, weil da so die diese Rollen, klischee mhm. sehr, sehr stark wirken. Und deshalb haben wir jetzt gesagt, wir machen jetzt Matris, also Väter- und Mütternetzwerke, und führen die immer mal wieder zusammen in den Dialog miteinander zum vielleicht irgendwann Menschlernen. Also wirklich, dass wir gar nicht mehr dann differenzieren. Aber ich glaube, im Moment äh, braucht es noch, mhm. weil wir erleben wirklich, wir leben wirklich gerade mitten in einer Transformation.
0: Ja, ja. Okay. Also es braucht beides auch für sich, aber eben ja. auch beides. Ne? Ja. Also ja. Ähm, ja. Das, das ist es. Ne? Also das erlebe ich auch natürlich in meinem Bekanntenkreis, es gibt ja immer noch klassische Rollenbilder durchaus. Ja, noch. Ne? das ist auch dann äh, ja. durchaus, ja, ist das. Sag mal, wie, wie kriegen wir denn einen frischen Schwung in, in diese Gedanken? Weißt du, unserer Gesellschaft, und da schließe ich jetzt einfach ja. mal alle mit ein
1: ja. äh,
0: in einen Röhrtopf, wie kriegen wir da einen frischen Schwung gedanklich rein? Was müssen wir beim Thema Vereinbarkeit, Familie? einfach umändern? Was sind auch vielleicht so Vorurteile oder auch Mythen, die wir da einfach mal hinter uns lassen sollten?
1: Naja, also mein, in dem Augenblick, wo du Kinder bekommst, ähm, geht es ja erstmal um das Elternwerden. Also wirklich als Paar wirklich neu zusammenzuwachsen. Und diese, dieser Übergang, der ist natürlich super heikel. Und der wird leider immer noch nicht so gut begleitet. Also ne, gibt es ja Geburtsvorbereitungskurse, da sitzen dann, sage ich mal, ähm, ganz äh, viele Mütter natürlich oder werdende Mütter auch drin, die sich wahnsinnig freuen. Auch Väter, die so ein bisschen verschämen, weil man fragen, was mache ich hier eigentlich irgendwie? Was sollen das hier? Was kommt denn jetzt? Ne? Und so. Also eine große Unsicherheit. Und ich glaube, diese Unsicherheit, die ist insgesamt nicht gut. Sowohl fürs Paar, wie aber auch für die Elternschaft. irgendwie nicht. Mhm. Und die braucht es wirklich, da braucht es eine Begleitung. Also die effektivste Maßnahme, sage ich immer, mhm. ist die, wenn ihr euren Eltern eigentlich so eine Art Coaching-Gutschein gibt äh, wo sie sich wirklich miteinander auf die Geburt, aber auch auf die Zeit danach, die wird nämlich dann auch vergessen, ne? es gibt Geburtsvorbereitung und dann hört es mhm. auf und dann geht die Mutter meistens ne, äh, aufgrund der, ähm, des Stillens und so äh, und des Ausruhens und des Wiederkrafttankens irgendwie erstmal in die Elternzeit und dann kommt vielleicht zwei Monate auch der Vater dazu oder auch nicht, mhm, aber im Endeffekt braucht es wirklich im Vorfeld wirklich auch eine gewisse, ja, Absprache, Miteinander, Planung. Wie gehen wir eigentlich jetzt durch diese nächsten Monate miteinander? Das ist die effektivste Maßnahme. Es gibt Unternehmen, die bieten tatsächlich auch solche Beratungen an. Das ist ganz, ganz spannend. Und das, ist, das bringt oft mehr tatsächlich als alle anderen Maßnahmen. Aber es braucht natürlich auch, und da rede ich jetzt natürlich auch gerade von der aktuellen Situation, Gute, verlässliche Kinderbetreuung. Das ist die Basis. Ohne das wird es nicht funktionieren. Und das, was jetzt passiert, ja. gesellschaftlich, Ne, und das ist ja auch nach einen größeren gesellschaftlichen auch Zusammenhängen gefallen, das ist eine Katastrophe. Ich meine, das hat sich angedeutet in den letzten Jahren. Jetzt haben wir tatsächlich die Ankündigung von jeder zweiten Kita in Deutschland, dass sie ihre Öffnungszeiten reduzieren aufgrund von mhm. Personal, also sprich Also das wusste man schon auch vor fünf Jahren, ähm, auch schon vor Corona. Und das sind so Punkte, wo ich denke, boah, da braucht es jetzt wirklich ein Wachrütteln auch in drauf. Die Politik muss dann natürlich reagieren. Aber wir als Netzwerke, wir als Eltern äh, formieren uns jetzt auch und werden uns auch dort mehr einmischen in mhm. die Politik. Also ja. es ist mir zu so einfach zu sagen, naja, die Politik hat wieder verschlafen. Aber ich weiß, wie Politik nach 20 Jahren, also ich bin, ne, also Berater der Politik schon seit vielen Jahren, ich weiß, wie das da funktioniert oder auch nicht funktioniert und wie lange das dauert. Also darauf können wir nicht warten. Das heißt, auch hier wieder mutig nach vorne gehen auch und äh, das ist jetzt auch, das gehört auch mit zu meinem Job, auch wenn ich mit den Unternehmen arbeite, äh, versuche ich auch große Netzwerke, Fachnetzwerke von Fachleuten irgendwie jetzt zusammenzuholen, um wirklich den Eltern eine Stimme zu geben. Und das sind die beiden, kann ich ganz klar sagen, wichtigsten Punkte, damit Elternschaft funktioniert. Miteinander im Gespräch zu bleiben, gute Beratung zu ja. haben, nicht immer zu denken, oh, ich kriege das alles selber hin. Nee, ich muss im Prinzip auch mir da mal ab und zu mal Hilfe holen. Das haben meine Frau und ich auch immer wieder gemacht. Das kann ich auch wirklich jedem mitgeben.
0: Ja, also im Gespräch bleiben, Hilfe holen und vor allem gute Betreuung. Das sind im Endeffekt die, ja. die Säulen, ja. ne? die ja. du ja. gerade gesagt hattest. Ja, ja boah, hör mal, da steckt, also ich finde das, was, was ich ganz toll finde bei dir, ist, du, ähm, das ist wirklich ein schwerwiegendes Thema, weil ich glaube, das beschäftigt einfach unfassbar viele auch sehr, sehr tief mhm. äh, und äh, mich wahrscheinlich auch irgendwann. Und mhm. das, und du machst es aber mit so einer Leichtigkeit, mit so einer, ja, ist doch klar. Mensch, also lass anpacken, ja, lass mal, ja, genau. Genau, aber wo, genau. woher, woher hast du das? Ist das äh, familiär, urgroßväterlich äh, an dich genetisch vererbt worden oder äh, gibt es da noch so ein Rezept, äh, wo wir auch nochmal so eine Inspiration für unseren Mut zur Persönlichkeit finden können?
1: Naja, also, also Persönlichkeit irgendwie, ich, man, man kommt ja auch mit einer Persönlichkeit auf die Welt, so, ne, also ob man das dann glaubt oder nicht. Man kann die Persönlichkeit selber formen natürlich, auch noch weiter formen. Aber so bestimmte Charaktereigenzüge, die bekommt man systemisch, sage ich mal, aus der vorigen oder vorvorigen äh, Generation auch mit auf den Weg. Und ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass es im Endeffekt bin ich auch ein Mensch, der mit Leichtigkeit durchs Leben geht. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es auch viele Tiefen, auch in meinem Leben. Und ich musste wirklich auch, Einiges, sage ich mal, einstecken natürlich und auch lernen in dieser Zeit. Aber ich bin mir, also ich bin wirklich so, es, es treibt mich auch so, das kann ich wirklich so sagen, dass diese Leichtigkeit mich immer wieder auch mutiger werden lässt. Also, ne, und ich... Ich will jetzt nicht sagen, ich bin so ein geborener Optimist, so. Das bin ich, also ich bin schon sehr positiv, aber ich bin ein Stück weit auch Realist. Aber das, was mich treibt, ist diese Leichtigkeit. Ich will Spaß haben im Leben. Ich will das Leben aber auch nutzen, um zu verändern, um, um es besser zu machen. Auch für viele Menschen besser zu machen. So, ne? Das ist mein, das ist mein, das macht meine Persönlichkeit tatsächlich auch aus. Und ich glaube, das, was ich mitbekommen habe von meinem Vater, ist äh, tatsächlich auch das Dranbleiben. Also er war immer jemand, der wirklich, das, der, egal was er, ob er nun Fußball gespielt hat oder Tennis gespielt hat oder was auch immer, wofür er sich engagiert hat, er ist immer dran geblieben. Er hat nie aufgegeben. Und das ist schon auch das, was äh, gepaart mit dieser Leichtigkeit zu so einer mutigen Persönlichkeit tatsächlich auch dann auch geführt hat. Mhm.
0: Ja. ja, weißt du, weil ich meine, ich kenne dich jetzt auch nicht gut und ich glaube, diejenigen, die uns jetzt zuhören, denken sich auch, wow, da spricht das alles so locker raus. Aber wenn ich ja. mir jetzt vorstelle, wie du vor 22 Jahren selbst als, sag ich mal, aus, aus Sicht deines Chefs gescheiterter Karrierist so ungefähr da standest und gesagt hast, das gefällt mir nicht und das gefällt ganz viel nicht, das tut unserer Gesellschaft nicht gut und ich starte das jetzt einfach. Das ist unfassbar inspirierend finde ich. Und ich glaube, wir haben ja alle auch in der heutigen Zeit so viele Herausforderungen, wo wir noch keine Antworten kennen. Und je kleiner oder je größer die Idee ist, alle Ideen sind es ja wert, dass man sie bearbeitet, äh, damit sie nicht nur für sich selber eine Auflösung finden, sondern für viele andere eben auch etwas besser machen. Und du bist ein tolles Beispiel dafür. Deswegen verstehe ich das auch mit Ashoka und mit der Road okay. Award und so. Und ich könnte noch einen Award für dich erfinden. Vielleicht gibt es einen ein Muts persönlichkeits award irgendwann. <lacht> Über den ersten Monat bist du ja schon mal. Ja. Ausgesprochen, ausgesprochen.
1: Ja. Also, okay.
0: Aber ähm, ja, aber das ist... Ähm, ist toll, wirklich. Und äh, kannst du das eigentlich gut, äh, was kannst du besser vertragen, Lob oder Kritik?
1: Naja, ich lerne oder in den letzten Jahren habe ich auch gelernt, Lob irgendwie auch und Wertschätzung auch anzunehmen. Aber das ist nicht mein Heimspiel. Und das ist das auch, was ich auch bei anderen immer wieder auch erlebt habe, auch bei großen Persönlichkeiten, äh, mhm. die wirklich über Kritik, über Rückschläge tatsächlich wieder den nächsten Schritt, ne? also wirklich künftig, mhm. richten, aufstehen und weiter. So, das, was ich wirklich gelernt habe, und das sage ich ganz ehrlich auch von meinem Vater, ist eher die Kritikseite. Also eher dieses, ey, mach es besser. Du kannst es doch besser. Komm, also streng dich mal an. Also diese ganz klassischen alten Erziehungsmythen irgendwie auch, die haben mich natürlich auch dazu gemacht, aufzustehen, weiterzugehen, dran zu bleiben. So, Aber das war nicht immer leicht. Das war auch nicht immer schön. Ja. So, und äh, das wünsche ich natürlich auch gerade der neuen Vätergeneration, die jetzt mit ihren Kindern, die eher über die Wertschätzung gehen. Nicht immer ja. alles in den Himmel loben, das bringt auch nichts, weiß man auch, aber über Wertschätzung, über das, was gerade passiert, Gutes passiert, das auch wirklich in Worte zu formulieren und dem Kind oder auch der Frau, der eigenen Partnerin auch mitzugeben. Ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist das, was so mein Lernfeld jetzt tatsächlich ist. Und da hilft es natürlich auch wieder Persönlichkeitsentwicklung, 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 Muster erkennen, Muster wirklich begreifen, ablegen und neue entwickeln so wie Anthony Robbins das so schön immer wieder sagt. Aber das, damit hat er recht. Und das ist, glaube ich, auch so ein mhm. Punkt, das ist ein lebenslanges Lernen. Und es ist so schön, sich jetzt auf diese Veränderungsreise auch zu begeben, auch natürlicherweise auch nochmal mit meiner Frau und teilweise auch mit meinen Kindern, die wir natürlich auch inspiriert haben beide, die auch in diese Richtung auch gehen. Und das ist natürlich wunderbar zu sehen, wie so die Saat dann auch nach 20 Jahren aufgeht.
0: Ey, lebt es halt äh, sehr gut vor. So ist es einfach. Ne? Also, ja. ja, das ist äh, der, der, die beste Auszeichnung, die man kriegen kann, wenn die Kids ja, dann auch dementsprechend.
1: Genau. Das ne? das denke ich, ja.
0: So Wesen werden. werden
1: Wenn sie mir das sagen, ne? also auch ja, noch in 10 Jahren, wenn sie mit 30 oder mh. wenn sie selber Kinder haben, ja, ja. dann oh, wow, wie er das gemacht hat, das war schon ganz mmh. gut.
0: Ja, ja. Du, äh, also, nicht nur Con Padres, sondern auch Con Madres, das wird es bald geben. Äh, ja, die Welt befindet sich im Wandel, äh, auch in Bezug ja. auf Vereinbarkeit, äh, Beruf, Familie. Ähm, welche größte Transformation hast du denn bei dir äh, mal erlebt äh, oder auch äh, gemeistert?
1: ja also ich habe also ich würde sagen also es gibt nicht die Transformation mhm. sondern es gab immer wieder äh, Phasen und das Leben besteht ja aus verschiedenen Phasen und das Leben besteht gerade wenn man Kinder hat auch aus bestimmten Phasen also ich nenne jetzt nur eine Phase in der ich jetzt und dafür gab es viele mhm. ähm, so wo wir mit unserer äh, jetzt gerade jüngeren Tochter auch noch mal das ist ja die jüngste die noch zu Hause lebt jetzt Abi gemacht hat und jetzt ein Gap Gapjahr hat und jetzt in den Beruf Wunsch oder Berufseinstieg, so das ist natürlich auch nochmal echt eine Herausforderung, loszulassen. Äh, das ist nicht einfach, ich sage das jetzt so leicht, ne? auch mit der Partnerin, nicht in dem Sorgen zu verfallen. Oh Gott, hoffentlich kriegt sie das Richtige, hoffentlich findet sie ihren Weg. Ne? Äh, das, was Eltern sich natürlicherweise auch machen. Aber das ist das, wo wir jetzt sagen, auch beide sagen, wir müssen jetzt. Und uns selber kümmern. Wir müssen wieder in Persönlichkeitsfortbildung oder auch äh, Weiterentwicklung gehen und wirklich diese Transformation, und zwar nicht nur für unsere Tochter, sondern für uns irgendwie auch. Mhm. Das ist das Entscheidende. Und das gab es während der Pubertät, das gab es ne, im Übergang zur Schule von der Grund zur Hauptschule, äh, zur, zur, zum, also zur weiterführenden Schule. Das gab es im Übergang von Kita und so weiter. Also es gibt viele Transformationsphasen und da sage ich immer irgendwie, das gebe ich denen wirklich auch so selbstbewusst mit weil ich, wir auch so gute Erfahrungen gemacht haben, ohne dass wir uns da Coaches, Berater äh, oder auch so Seminare äh, auch uns geschenkt haben, äh, hätten wir das sicherlich nicht so hinbekommen.
0: Ja, ich werde öfter mal gefragt, Schrien, wie bist denn du so schlagfertig geworden? Oder ne, wie, ja. wo, wo, wo kriegst du so die Leichtigkeit auf der Bühne hin? Oder so, wenn ich moderiere oder, oder so Vorträge ja. halte. Und ich sag dir mal was. Und zwar habe ich mal öfter schon Improvisationstheaterkurs gemacht. Hm. Und das das ist was, also das ja. ist was.
1: <lacht> ja, das ist Nicht nur, dass du
0: äh, ein Wochenende lang ja, äh, äh, lachen ja. musst äh, ja. aufgrund ja. Der, deiner Gruppe, sondern du musst äh, von diesen zwei Tagen wirklich auch vier Stunden extremst schwitzen, weil du selber dran bist und ja. ähm, das macht dich so locker. Wenn du das einmal ja, oder das ist auch zweimal gemacht hat. Ja, auch
1: äh, auch, und das ist ein mhm.
0: super geiles Team-Event. Also oh, ja, äh, ja, in Köln gibt es da auch ganz tolle Adressen, Klamotter und so. Also wirklich, ich ja, ich liebe ja, das, ja. ich liebe das, muss ich ganz nee, ehrlich nee. sagen. Ja, ähm, du sag mal, was würdest du ähm, denn tun, wenn du von vornherein wüsstest, dass es auf jeden Fall ein Erfolg wird? es da noch was Neues?
1: Was will ich tun? Oh, das wäre es <lacht> tun. Ähm, wenn ich wüsste, ist es auf jeden Fall ein Erfolg. Also ich würde, also ich glaube, dass, dass, also wie du es auch eben so schön formuliert hast, ich glaube, ich würde wirklich versuchen, in den Flow zu kommen. Mhm. So wirklich, äh, wie kommt man in den Flow? Indem man wirklich immer wieder auch sich die Erfolge, tatsächlich auch von früher, mhm. äh, und die gab es bei mir, die gab bei jedem Menschen im Prinzip auch, wieder visualisiert, in dieses Gefühl auch einsteigt, und dann versucht wirklich mit dieser Leichtigkeit, wenn man die Leichtigkeit hat, auch in diesen flow Flohgefühl reinkommen und dann wird das Leben es gut malen mit dir. Meintest du ja sowieso gut, aber ne, noch besser mal. Und dann äh, kommt die nächste Stufe bis wieder zum nächsten Mal irgendwie so. Ne? Also das ist ja Transformation. Oder
0: ja, ja. finde ich, find ich wirklich total klasse, dass du auch äh, den Punkt Persönlichkeitsentwicklung mit ansprichst, weil das ist zum Beispiel auch klassischerweise, ich komme ja erst im Kommunikationsbereich, ich stelle aber mhm. immer und immer wieder fest, dass mhm. es einen Knoten gibt im Kopf, um erfolgreich zu kommunizieren, mhm. also der dazu führt, dass man einfach nicht erfolgreich kommuniziert und der fängt bei einem persönlich schon an. Das heißt, auch für mich kann man keine erfolgreiche Kommunikation wirklich umsetzen, wenn nicht der Punkt Persönlichkeit behandelt ist. Also das muss man definitiv auch Hand in ja. Hand gehen. Ähm, also ich stelle mir nur vor, ich hätte das vor 15 Jahren meinem Chef gesagt, der hat gesagt, hast du, das sind noch alle. Nee, ja. das gar kein Fall. Ja. Ich jetzt die Pressemitteilung, fertig. Ne? Ja, so, genau. Aber heute hat man da auch ein ganz anderes Gehör. Zumindest ist es nicht mehr... So destruktiv, wie ich mir das jetzt gerade ausmale. Hm. Stellst du das auch fest? Also sicherlich, oder? Auch in deinem Feld, ja. dass also das, da das, sehr viel mehr Zustimmung kommt.
1: Ja, das ist, das, das ist ja das Schöne an der Evolution, dass wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln, auch wenn wir jetzt Corona hatten, was uns sicherlich auch gerade im Bereich Väter und Mütter, auch ein bisschen zurückgeworfen hat. Aber ich merke jetzt auch noch mal umso mehr den äh, die Lust, das zu verändern. Weil ja. das, was wir erlebt haben, auch in der Corona-Zeit, gerade Mütter und Väter, auch gerade mit kleinen Kindern, das war wirklich katastrophal. Das war schrecklich mhm. teilweise. Das war überfordert irgendwie auch. Und das will keiner wieder erleben. So, ne? ja. Das hat uns auch so ein bisschen stumm gemacht. Das hat uns auch bewegungslos gemacht. Mhm. Und deshalb, wir müssen jetzt wieder in Bewegung kommen. Und deshalb glaube ich auch, dass es äh, ein ganz was wirklich was ganz Schönes ist, dass jetzt die Gesellschaft anfängt, viel, viel mehr zu hinterfragen. Viel leichter auch zu hinterfragen. Und natürlich polarisiert das teilweise auch, ne? also was wir jetzt ja auch mitkriegen. Aber ich glaube, ich glaube, das ist genau der Weg, damit wir uns weiterentwickeln mhm. können und damit wir uns wirklich auch ähm, ja. Vielleicht auch erstmal, und das finde ich jetzt gar nicht so schlimm, ich mache das ja auch, in unserer eigenen Blase tatsächlich auch wirklich auch ein bisschen ausprobieren. Also ich habe das Gefühl, die jungen Eltern oder auch gerade jungen Väter, die probieren sich jetzt mehr aus als noch vor 10, 20 Jahren. Da war ich einer der einzigen, wirklich, oder wenigen, ganz wenigen, die es überhaupt mal geprobt haben, aus der Komfortzone rauszugehen, okay, ich mache es jetzt komplett anders, gehen ja in Elternzeit, ich weiß nicht, was danach kommt, das Leben ist gut, ich werde es schon irgendwie wuppen und ich werde meine Familie auch mit ernähren können. Ich muss sie ja nicht alleine ernähren, das muss ich heute noch nicht und das ist das Schöne irgendwie auch, dass wir es geschafft haben, beide wirklich im Beruf so erfolgreich zu sein, so glücklich zu sein und gleichzeitig damit auch unsere, ja, unsere Familie auch natürlich auch zu finanzieren und damit halt auch glücklich zu machen.
0: Ja, ja. So, also ich könnte dich noch viele Dinge fragen, aber ich komme allmählich zum Punkt, aber eine ja. Sache darf nicht fehlen und zwar einmal noch, ähm, sind Unternehmen auch in Zugzwang aktuell, äh, um die Vereinbarkeit Familie, Beruf auch wirklich für Väter und Mütter, aber auch für Väter mhm. äh, herzustellen? Also welchen Druck gibt es da auch für, auf Unternehmensseite?
1: Naja, also ich meine, das muss ich dir nicht erzählen oder auch den Hörern, die lesen es irgendwie jeden Tag in einer Zeit, ich habe es ja selber genannt, im Kita-Bereich, im Pflegebereich, äh, aber in vielen anderen Bereichen inzwischen auch fehlen die Menschen irgendwie Mütter wie Väter. Naja, und die Mütter wird gebuhlt, irgendwie zu so sagen, ja, das ist die stille Reserve, die brauchen wir jetzt, die müssen noch ein paar mehr Stunden arbeiten, dann haben wir keinen Fachkräftemangel mehr. Aber man vergisst im Prinzip das, was irgendwie auch total wichtig ist, nämlich die Väter. Die Väter irgendwie, die wollen auch was anderes. Und das ist ja eigentlich total klasse irgendwie, dass sie, ne, dass sie jetzt sagen, ja, also sorry, also Karriere ist jetzt nicht mehr alles. Und das ist in dieser Generation so. Wir können das mit Studien beweisen, das will ich jetzt nicht langweilen irgendwie, aber es gibt so viele, vielleicht kannst du in der schonnot ja mal eine, mhm. eine, eine Studie, auch gerade eine ganz neue von Prognos, äh, wie väterfreundlich ist die deutsche Wirtschaft. Da steht nämlich genau geschrieben irgendwie auch, dass jeder zweite Vater nur mal eine Zahl darüber nachdenkt, das Unternehmen zu verlassen. Aufgrund fehlender Vereinbarkeit. Also insofern, das ist ein Alarmsignal. Und jedes Unternehmen was jetzt noch nicht kapiert hat, dass es nicht nur um die Mütter geht oder Frauen, sondern dass es auch um die Väter und Männer geht im Unternehmen als Zielgruppe. Und da könnte ich natürlich jetzt lange drüber reden, will ich jetzt aber nicht. Deshalb vielleicht in die Shownote nochmal. Super mal gerne. Die, die, ist die Deutsche Wirtschaft von Prognos. Eine ganz tolle, aktuelle Studie. Und da steht ja. alles drin, auch zu ja. der Frage, die du gerade nochmal gestellt hast. Super also,
0: spannend. Also es werde ich definitiv... Also ganz kurzer Info unter mutzupersönlichkeit.de findet ihr die Details zu allen Blogartikeln. Äh, denn jeder jede Episode bekommt natürlich einen eigenen Blogartikel. Mhm. <lacht> Und ja. da findet ihr nicht nur diese wunderbare Prognosempfehlung, äh, Studienempfehlung, sondern auch Zitatauszüge vom Volker. Äh, einige werden wir erfassen können. Also alle wahrscheinlich nicht. Dazu hat er ja, ja, ja. zugehört. Aber auf jeden ja. Fall noch einige Tipps. Und ich möchte dich gerne noch fragen. Hör mal, ja. Was machst du denn, wenn du ähm, nicht arbeitest? Am liebsten.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin so ein, so ein News-Junkie. Also ich, mhm. ich setze mich dann ins Café, also ich frühstücke mhm. wahnsinnig gern, trinke natürlich auch gerne, wie viele andere deutsche Kaffee, aber ich lese dann wirklich Zeitung. Mhm. Und zwar eben mit einer Lust, also wirklich, das ist zum Beispiel das eine. Das andere ist, äh, ich schwimme total gern. Wir waren jetzt gerade äh, drei Wochen Urlaub und ich versuche dann immer wirklich äh, die, nicht Hotels, wir waren jetzt im Tiny House, auch ganz schön in der Nähe von Potsdam an einem See. Also Schwimmen ist eine ganz große Leidenschaft und Fahrrad. Oh, und, natürlich, und natürlich Urlaub machen, wie ich das jetzt gerade wieder gemacht habe, sowohl ja. mit den Kindern, aber auch natürlich auch alleine.
0: Bist du dann echt komplett offline?
1: Nee. Nee, Ich bewundere die Leute, die das wirklich schaffen. Aber wie gesagt, ich habe halt mein Handy dabei, weil ich da auch dann, äh, weiß ich, was Zeit ja. lese ich halt Wenn die Schirin
0: geil. sich meldet, ne? Ja, nee,
1: <lacht> ja. Nein, da. Also nein. Ich, ich beantworte da keine Mails natürlich, das ist klar. Ah. Ähm, aber so ganz offline, da bin ich ganz ehrlich, äh, bin ich nicht. Aber ich, wie gesagt, vielleicht ist, kommt das noch.
0: Ja, also ich habe das in diesem Jahr, habe ich das auch ein bisschen intensiver mit einer Abwesenheitsmail verfolgt, die ich sehr lustig geschrieben habe, ähm, nämlich ich bin Elche zählen und Köttbola äh, und wenn ich damit fertig bin, melde ich mich. <lacht> aber die ist gut angekommen, glaube ich. Die einen oder anderen haben mir mit einem Smiley geantwortet. Äh, ja, aber, okay. ja, aber nein, also weißt du, mich stresst ja. es total, wenn ich, ja. äh, wenn ich mich entscheiden muss, ne? okay. okay, nein, jetzt kein Job, jetzt nur so stresst mich total, aber ist wieder ein anderes Thema. Ähm, was wäre denn dein Call to Action für uns? Äh, was möchtest du in unseren Köpfen bewegen und welchen Beitrag können wir auch mehr noch beitragen äh, für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Ja, ich
1: glaube, ich glaube, das Thema ist so reif, äh, mhm. dass, äh, jetzt wirklich schon auch so präsent. Also, wir haben es ja jetzt durch diese Elterngelddebatte ja. ne, die Kürzung auch wieder erlebt. Äh, ne, Verena Pautz da, auch eine Kollegin, die, glaube ich, 600.000 Unterschriften... Ja, Wahnsinn. Richtig geil. Verena, halt, gut gemacht. Heißt, das heißt, eine Person irgendwie, wir können, wir können viel, viel, viel mehr machen, als wir denken, auch als alleine, als einzige Person, obwohl ich natürlich ein Netzwerker bin, aber ich denke immer so, sucht euch Leute, sprecht darüber, informiert euch untereinander. Und geht wirklich in Bewegung. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir in Bewegung kommen und für unsere Werte, für unsere Ideen, für unsere Vision auch einstehen. Und das kann jeder Einzelne machen. Das können wir aber auch zusammen als Gruppen machen, in der Kita, in der Schule, wo auch immer man Eltern und Väter und Mütter auch trifft. Und wir werden jetzt auch in Zukunft auch einen großen Verband nochmal auch gründen, um den Eltern eine Stimme und auch mehr Kraft und mehr auch Zuversicht auch zu geben. Also es bleibt spannend. Am 4. November werden wir das gründen und dann werden wir natürlich damit auch laut werden und äh, auch die Politik unter Druck setzen. Ja.
0: Klasse. Und das ist Mut zur Persönlichkeit. Das ist genau das. Hör mal, danke für die Definition Schön. am Ende nochmal. Jetzt gibt es ja. ein kleines Feuerwerk und dann sind wir auch durch. Aber ja. das Feuerwerk, das kriegst du noch.
1: Ja, ähm, okay, ne? Also
0: pass auf, geht ganz schnell. Berge oder Meer? Meer. Ja. Halb voll oder halb leer? Ja. Voll. Laut oder leise? Laut. Klagen oder machen?
1: Machen.
0: Ja, natürlich. Sicherheit oder Risiko? Risiko. Weitermachen oder verändern? Verändern. Hast du ein Lieblingsgericht?
1: Ähm, oh, ich habe so viele, aber ich liebe, ja, ich liebe die vietnamesische Küche, also so alles asiatische, äh, mit Gemüse, Tofu. Hm, okay. Lecker.
0: Lecker. Ähm, Lieblingsdrink? Hm? Lieblingsdrink? Was trinkst du gerne? Dann ja, so lustig. Gin. gin, gin. Äh. Da
1: gibt es ja diese verschiedensten und die ja. probiere ich ab und zu mal ein, immer wieder neu und das liebe ich.
0: Musst du mal Siegfried Gin probieren? Ja. Ja. Hm. Das sind meine Liebsten. Ja. Okay.
1: So, Ehrlich. Ja,
0: du, okay, die alles entscheidende Schlussfrage, nämlich nach dem Warum, weil das ist ja auch die Intention meines Podcasts, warum ich das Ganze auch gestartet habe, nämlich Menschen zu ermutigen. Und ich möchte einfach herausfinden, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit?
1: Volker. Naja, wir haben diesen einen Planet und den müssen wir retten. Und äh, jeder hat sein Thema, ob das nun Klima oder digital, was auch immer ist, ich habe das Thema Väter und äh, ich glaube, ich kann auch durch meine Arbeit nicht nur dazu beitragen, äh, dass die Welt tatsächlich auch, dass wir unseren Planet auch retten, sondern dass wir auch mehr Frieden auch schaffen. Weil ich bin fest davon überzeugt, dass Familienväter, die sich engagieren, auch ihren Beitrag zum Weltfrieden auch beitragen.
0: Vielen lieben Dank, Volker, für deine Zeit, für deine Geduld, dass du dir auch die ein oder andere Frage, die du überhaupt nicht wusstest, einfach hast gefallen lassen. Finde ich super. Vielen, vielen lieben Dank. Habe ich irgendwas vergessen? Hast du Liegt dir irgendwas noch auf dem Herzen? Nee, ich habe es nicht
1: vergessen, aber ich will auch meine große Wertschätzung auch aussprechen. Ich bin ja schon viel eingeladen worden aus dem Podcast. Also es war so eine schöne Stunde jetzt mit dir. Ich finde das so toll, dieses Persönlichkeit, Mut zur Persönlichkeit. Also das ist wirklich ein tolles Thema, auch wie du das machst. Äh, man fühlt so gesehen, so wohl. Also Kompliment und große Wertschätzung und viel Erfolg damit.
0: Vielen, vielen Dank. Äh, ja, wir ja, sind ja, ja. schon äh, Richtung 100 unterwegs gemeinsam.
1: Boah, cool, cool, cool. <lacht> ja, ja, ja,
0: ganz genau. Vielen lieben Dank und euch natürlich auch, weil für euch mache ich es ja auch. Äh, auch für mich, muss ich sagen, aber auch für euch. Äh, danke fürs Zuhören. Äh, falls ihr jetzt gerade mit dem Podcast zugehört habt, nicht vergessen, es gibt natürlich auch diese Folge auf YouTube. Es gibt alle Folgen auf YouTube. Deswegen einfach nach Mut zur Persönlichkeit suchen und finden. In diesem Sinne, teilt Gerne auch Beiträge, wenn euch eine Folge gefällt, mutzupersönlichkeit.de, da findet ihr alle Detailbeiträge. Und äh, ja, zeigt der Welt, was sie verpasst, würde ich sagen. In diesem Sinne, seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Shirin. Ciao. Vielen Dank. Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de, als Video bei YouTube und bei allen gängigen Podcastdiensten.